0: h e l l o 欢迎大家回到一个星期的国际新闻的啊、uh, ，Dance 的全球政治笔记一周国际政治新闻重点回顾跟展望哦，一样是每个星期天的晚上，台湾时间每个星期天的晚上十点钟左右开房，跟大家做一些分享。这个礼拜的分享呢，一样的就是国际变局问题很多、哦，所以一样的在。呃，一周的国际新闻回顾的部分呢，跟大家把视角拉得稍微远一些。一方面是因为真的事情很多，另外一方面我也是希望大家，也许在这个台湾的疫情的这个状态之下，可以稍微的拉开来看一下这个世界，可能也有不少的事情值得关注。当然了，我可以理解大家最重视的可能就是台湾的疫情哦。好了，这个礼拜想跟大家谈一些什么话题呢？其实这个礼拜。主要的话题，呃，第一个第一个话题想跟大家谈一下现在的乌俄冲突的乌俄战争的最新的进展。本周有一些争议，这个争议呢是来自于美国的前国务卿的这个 Henry Kissinger， 他发表了一些谈话。他的这个论述里面呢，就讲到说，乌克兰如果真的要和平的话，就必须要非常务实的思考，让出一些领土哦。可是他其实他讲的这个让步啊，并不是说真的就是乌克兰就是呃予被这个俄罗斯予取予求，而是说退回到明斯克协议那个时候，二零一四年、二零一五年那个时候，也就是克里米亚被拿下了就。这个部分就不要去把它，不要设定一个高目标，要全部的在这个乌克兰的境内呢，全部都把乌克俄罗斯的军队赶走。我们稍微来，稍后稍后来说一下这个乌俄冲突。再来，我们来谈第二条新闻呢、啊。其实，在整个美洲地区，就是中美洲地区、中南美洲地区啊，今天是一个大事情哦。哥伦比亚大，哥伦比亚这个国家有一个大选，啊，总统选举的第一轮今天正在登场。我们来谈一下这个选举的状况，以及它对于整个美洲，甚至是整个世界会有什么样的影响。我们常说“牵一发动全身”，真的，为什么要把视角,视角拉得很大？嗯。真的是点线面一起看会比较完整。再来第三条呢，来谈一谈这个星期也一样的，在大概在台湾，很多朋友会看到的关于新疆的人权人权的问题，尤其是联合国的代表，联合国的人权专员这个巴舍雷特 （Bachlet）， 他到了这个新疆去做一些访问，当然引起了很大的争议、哦。我们来稍微谈一下他的这个报告，以及为什么外界会有这么多的争议。美国国务卿 Blinken 在美国时间星期六。特别发表了一个声明，表达这个 trouble， 觉得觉得这个报告呢是有很多问题的。当然，我们可以来稍微谈一下这个新疆的人权问题。那再来呢？我们来谈中东的局势。我其实一直很在乎中东的局势，呃，不知道大家有没有关注。可是如果没有关注的话，我一直想要跟大家提醒的是，现在的伊朗跟以色列之间的冲突，上周我们说已经慢慢浮上台面，从暗杀、暗杀从私底下的暗杀，大家呃没有公开的叫嚣，到上周的暗杀已经到达了公开的叫嚣。以色列总理这个礼拜。呃，特别的去又再次的去重申了，就在几个小时之前，我现在在星期天，星期天，哎呦，台湾时间今天晚上，呃，十点钟我们在谈这个新闻的时候呢，在几个小时之前，以色列总理 Benet 他又特别的去强调说，一定这个以色列也已经不会再允许伊朗躲在这个防护罩的后面了，免疫系就是他声声称说，伊朗的这个免疫系统呢，绝对不会再再有效了，这个。基基本上讲的是以色列对伊朗不会不会再再手软了，这什么意思？其实我们来谈一下中东的局势，我实在是觉得有点危险，所以跟大家先做一些分享。那最后再谈一下美国的枪击案的部分，枪击案继续带有后续，当然在过程当中，这个礼拜我一直在讲说，其实美国的枪击案就进入到另外一个循环，这个循环就是。表演表演完之后抱怨抱怨，然后抗议抗议，然后然后就没有然后了。来谈一下这个是简单的谈一下自枪击案，然后枪击枪支管制怎么会那么困难呢？这个难度要能够做什么呢？我们来稍微带一下，然后最后最后很简单的谈一下现在这个世界啊，有一些有一个国家叫做卡达，卡达在最近啊大发利市。因为整个乌尔的冲突的关系，能源的价格上涨，卡达的天然气跟石油的输出创下了创下了他们国家的这个新高哦。那有趣的事情是，跟卡达买的，大家会觉得是欧洲的国家。我们来谈一下卡达的状况。所以今天有五个比较大的题目，跟第六题卡达的部分是稍微带一下，那一样的。过程当中跟大家做这个，呃、啊，这里六个选的题目的分享哦。好，第一个部分来谈无二吧。我不知道大家还有多少朋友，其实在我每个礼拜，我们在谈到无二冲突，包括在周间的 DC Talk 在谈无二冲突的时候，我们都一直在讲说，呃，不是特意要说国际有多残酷，而是大家可以看我们身边的新闻媒体对无二报道的这个比例。是不是真的下降非常非常多？我不知道现在要到第几个版面才能找到乌俄战争的相关的讯息。这个其实对俄罗斯、对乌克兰、对乌乌克兰来说，绝对不会是好事的，因为乌克兰需要的是源源不绝的帮助。这个源源不绝的帮助，当然对他们的战在战场上的攻攻势，还有当然在他们呃、啊、包括重建哦，回到家园重建都很重要。问题是出在，就像我们看到的。当你身边的媒体开始对于乌俄战争的报道减少的时候，意思是说，时间拖得越长，对于乌克兰的关注，甚至我们说同情、同情这个同情的态度呢，其实都会下降。之前我们就已经说过了，时间拖得长就有这个危机，双方在比气长，可是，一方是自己的气，另外一方是不断的，就像武古代的武林高手，大家看那个。很夸，很以前小时候看的那个武林武武武侠的这个呃电视剧，是不是都要有那个运那个气功在后面哦？就是乌克兰像是有一个受伤的内功受伤的一个一个一个一个武武林中人吧，你后面需要好多人接着那个用用掌力去传那个气。乌克兰是需要是一个受伤的人，然后后面好多人接接接接接,接，接着再传这个气哦。但只要这个气没有办法持续源源不绝的，这个真气没有办法源源不绝的送到乌克兰，乌克兰就很难，这个气就没有办法接续，乌克兰就很难继续冲继续打下去。这是为什么？我们说时间拉得长，虽然在媒体上我们看到西方国家的政治人物。讲得很斩钉截铁，会支持乌克兰，我们必须要怎么样，必须要怎么样。但是在很国际现实的角度，你你会你会很担心，因为这个气我们自己也知道，那个气是很难继续传送的，尤其是媒体的声浪下降之后。所以在我们看到现在什么样的一个新的状况呢？先说最新的，最新的是今天就在同样是今天最新消息啊，这个周末呢几个小时之前，国会山庄的《Hill》这个杂志。呃，这个英文媒体访问了泽连斯基，泽连斯基在自己就说了，记得吗？他他一直都讲说，泽连斯基一直都在强调说，乌克兰的这个精神战力很足，乌克兰寸土不让，而且乌克兰是要打把这个俄罗斯全部赶走的。问题是在今天的报道当中，泽连斯基自己去承认了乌东的顿巴斯地区，泽文乌克兰面对了非常非常艰难的这个战争。而且，泽伦斯基自己说，乌克兰必须要面对一个现实，就是我们可能没有办法把所有的俄罗斯军队赶回、赶出乌克兰的国境。这个是什么意思？其实，这个就是，嗯，我觉得这个出现了一个微妙的转折。转折在现实，其实泽伦斯基自己很清楚，只是泽伦斯基在需求上，也就是在战争上面，精神战力要保持一定的高度哦。那。一定要让大家觉得乌克兰是有机会可以全面的胜利的。可是现在为什么出现了转折？我个人的判断，就像我们刚刚说的，这个后续的内力呢，源源不绝的这个资源，它是不是出现了一些松动了？虽然说西方国家都说要团结，可是团结不能只是嘴上说，你必须拿口袋出来，拿口袋的资源出来。这个星期也同样传出，北约组织，也就是欧洲的很多国家，已经做了一个 informal 的这个 agreement， 当然没有完全的证实，没有证实的书面，但是已经有媒体报道，他们有做出 informal 的 agreement。agreement 什么呢？就是不要再继续在军事上面对乌克兰给予大规模的援助。为什么会传出这样的消息？说明的这个传出这个消息的媒体，它是讲说。这个北约组织就是欧盟国家认为，如果说给乌克兰继续的大规模的援助，只会让军事的冲突继续。只会让这个战场战场的战战事延长，而且伤伤亡更惨惨重，不会对于和平有任何的帮助。这是这样的说法哦。当然，表面上这样的说法是希望，嗯，希望透过减少军援来维持原来这个让战争可能出现一些转环，但是其实背后比较现实的说法，恐怕会是各个国家要从口袋里面不断的掏钱出来，也对于各个国家来说是很大的重担。我其实，在周间有跟大家分享过数据，目前的数据，根据媒体的报道的数据呢，这个俄罗斯一天以俄罗斯现在在乌东的这个战场哦，它的军事的花费一天烧掉的是9亿美金，这是俄罗斯的部分。那乌克兰的部分呢？过去这一个月，媒体统计过去这一个月大概花费是一百亿美金。你把它除以三十天，大概就是一天是三亿多美金。以规模来说，可能真的这蛮蛮符合到就是乌二的这个比例的，就是九亿对上三点三亿。我们这样说好了。那大家会说这钱都蛮多的，可是我们再进一步去思考，你就会发现，我刚刚说了，乌克兰像是一个受伤的武林中人，他需要后面的蒸汽不断的灌入啊、哦。这个蒸汽有些灌进去是之后将来要还的，就是有些是贷款，有些是有些是真的是给予，就是给他的援助。可是有一些是贷款的，未来要还，什么时候还不知道。姑且不论这个怎么怎么处理钱的问题，我们就说一方呢是自己。靠着自己的真气在打的，就也就是俄罗斯的部分是靠着自己在打的，他的失血是自己失的，他能赚多少能打多少都是普丁自己在算计的。也就是说，他跟他卖这个印度多少石油，他卖中东国家继续跟他做生意的，像是巴西，像是这个中东、中美、中南美洲国家，或者是中东国家，俄罗斯卖多少，就是有多少收入，有多少花费。俄罗斯自己在控制，自己非常清楚，九亿它很多，可是是自己的钱哦。可是反过来说，乌克兰这边三点多亿，它是不是自己的钱呢？它也是，如果你说贷款也算的话。但是，就如同我们所说的，它后面需要非常多人不断的去补上它所它需要的军事跟经济的需求，这个援助能够撑多久？这个就是我们说比气长的部分。撑多久要看乌克兰、俄罗斯看自己，乌克兰是看大家，这就这个就这就是为什么会觉得呃，包括泽连斯基今天在说法上面做一些调整，其实很有很值得去关注。然后这个礼拜呃 ，Harry Kissinger 就是美国的前国务卿季星级呢，发表了一个论述，就如同我们刚刚所说的，他的讲法是。他遭当然遭到了非常多的批评哦，尤其是泽伦斯基以及乌克兰的政府的很多的国会议员啦官员都跳出来，甚至今天上午 ，CNN 访问了这个波兰的外交部长，他也是说他不认同这样的说法，认为说这样可能是姑息主义，他是姑息主义。我们讲很直白的，所以这个 Kissinger 这种说法当然是让步，你怎么可以跟恶恶霸让步呢？可是 Kissinger 的讲法是。乌克兰必须要面对一个现实，这个现实是没有办法把俄罗斯军队全部赶走的状况之下，怎么样是可以接受的？其实 Kernege 的重点在这里，包括了乔姆斯基，美国非常知名的这个政治政治学者乔姆斯基也是大思想家，还有甚至这当然就现实主义派的这个这个呃、uh, ，Mishammer 这个、呃、当然之前就已经讲过，他很有名，他写这个乌乌俄冲突为什么为什么会发生？大家在美国的很多的学者，当然非常现实主义，我也必须强调，很多非常现实主义的学者都在论述说，乌克兰必须要先认清现实。这个现实是你想要的目标是什么？如果你想要的目标如同泽伦斯基所设定的，是真的希望透过这一次。的战争能够在西方国家的权力支援之下，可以把可以把乌这个俄罗斯所有的军队全部都赶出乌克兰这个部分的目标，恐怕有点不切实际。但是泽连斯基之前都是这样论述的，可是现在就像我说的，出现了一个比较大的变化，是泽连斯基开始说乌东地区大概很难，大概乌克兰要面对的是没有办法把这个俄罗斯全部赶走。如果说他的这个战争的目标，也就是乌克兰设定的目标开始做改变的话，我觉得那可能透过比较务实的认清现实，接下来乌克兰或许就会比较比大概，不管是要停火，不管是要谈判，至少你退回到比较现实的部分。其实你去听听普丁最近也开始在试出这种讯号，普丁说非常非常希望说愿意针对乌克兰的问题要去做一些谈判。俄罗斯也不想再打了。我个人的判断是，俄罗斯每天烧九亿，他也不想再打。可是你不能让他，不能让他连这个2015年明斯克的协议之起，就是那那个时候所占领的地区完全都丢,丢掉。那他等于是从头到尾都没有没有任何的这个可以说嘴的地方所以双方必须要协调。那现在看起来呢，如果泽连斯基真的改变了话术的话，很很很可能会出现一些转折了。也有一些媒体在分析，专家了、啊、不是就说战略学者在分析说，为什么乌克兰跟俄罗斯之间的战争呢？可能在接下来，如果真的纯以战争来说，未来六到九个月也必须也会打完了。原因是因为乌克兰到目前为止，虽然大家有西方的澳元，然后有很多的军事武器，可是啊。乌克兰要在短期之内就把这些武器通通用上手，而且把所有的战术战法全部都磨练磨练好，其实难度很高。最快最快，以军事训练的角度，你要把刺针飞弹所有用来的这些武器都能够战术布阵演练，后勤资源补给全部到位，全部真的可以打仗。其实要花六到九个月的时间，美国的退役的将军们呢就有分析说，六到九个月的时间，乌克兰大概可,可以真的把他的政务阵行正式从重整好，所以大所以从军事的角度分析。俄罗斯如果在这六到九个月之间没有办法有一个不管是停火或者是打一个战略性的战略上的一个重大的这个胜利的话，乌克兰的这个机会就会大一些。乌克兰在谈判桌上的筹码一样的，不是说完完全反攻，而是谈判桌上的筹码比较多。这是从从完全从战略的角度来分析啊、哦，他们的意思是说六到九个月之间。乌克兰恐怕还没有办法有真正的反攻实力。如果大家记得，乌克兰是宣称说他们才六月底，十六月底就要开始反攻了。但是现在泽伦斯基的说法看起来跟他原来宣称的所谓的六月底就要反攻，好像难度是比较比较大一些，比较不容易的。这就是为什么我们说现在看起来有些有出现一些转折跟变化，这个可以注意哦。那坦白说，乌二的战争呢？就如同我们所说的，时间拉得很拉得长，对于双方来说都是在比赛，比赛到底谁能够撑得更久一些？目前看起来，泽伦斯基开始出现了一些变化。我还是要强调哦，可能很多朋友比较喜欢听，呃，乌克兰要赢了，或者是我们都很乐观的期待说啊，乌克兰赢了，这个民主战胜了俄罗斯，这是多么好的故事。可是人生或者是国际政治，它不会是童话故事，它距离童话故事还挺遥远的。事实上，大家去看今天这个周末出版的这个《华盛顿邮报》，它针对了几位。自愿去乌克兰打仗的美国的这个退役的军人哦，大家记得吗？泽连斯基在开刚开战的时候邀请大家去帮乌克兰打仗哦。韩国的那位去打仗受伤回来的，去帮乌克兰打仗受伤回来的这个网红，大家也看到，可能看到新闻了，他也回到韩国。美国这边有不少人回来了。那《华盛顿邮报》呢，找到了他们，而且匿名的做了报道。你去完整看完报道之后，你真的会看到很多问题。他们里面就有讲到说，到了乌克兰之后，发现乌克兰的军方训练不足，乌克兰的战争就是资源不足，包括了他们有了自身飞弹，结果没有、没有、没有电池。也就是说，没有办法，没有办法发射，就是有有他只能做有一个是呃退伍的这个海军陆战队的，他曾经有操作次任飞弹四年经验的，他到了现场之后，他发现他不能发射，因为没有电池，所以他只能做教学的教学的行为。然后呢，他说，其实双方乌乌克兰跟俄罗斯双方，他很惊讶的是这么没有组织，然后他也很惊讶的是他们到哪里似乎都被锁定了，被俄罗斯打到了。当这种报道出来的时候，其实很有机会让大家是一个很好的机会让大家去反思。当我们看到媒体上面讲说乌克兰的精神战力多足的同时，现场的战争是不是只要靠精神战力就能打胜？我还是一样要强调，我也期待像入侵的这种入侵入侵者是会被赶出去的，这是我们很理想的期待。问题是当。事情就是故事一啊，慢慢慢慢浮浮现，然后完整的画面出来的时候，你就会开始去想，就真的是需要去反思哦。就是我们我们期望看到什么样的结果，跟我们跟现实其实是有落差，那怎么来面对？所以我说，今天早上呢，泽伦斯基的这个访谈，他他特别讲到说，乌克兰遇到的呃这个危机，或者乌克兰非常困难，必须要重新思考，是不是要这个克里米亚的部分可能没有办法打回去，或者是顿巴斯、顿内斯克这些本来就已经被占领的地方，是不是真的有可能要全部的收复？如果泽伦斯基他做了这样的调整的话，我觉得或许这个乌俄冲突就会出现。出现一些转圜哦，至少在谈判上。当然了，泽伦斯基是呼呼吁普丁跟他直接对谈。我觉得再这样发展下去是有可能的。那当然，前提刚刚说的，今天一个关键突破是一个前提是泽伦斯基已经意识到，大概不可能会有他想象当中的全面的胜利。好，这是乌俄冲突的部分，我们继续观察。那当然跟，跟大跟大家说的，就像一开始所说的。翻开报纸，打开网页，打开媒体的网页，乌俄冲突不再是第一页的消息的时候，它已经反映出这个世界对于这个地方不是不关心，也不是不想关心，而是可能有更更多的事情正在浮现。尤其对各国来说，以我们台湾来说，疫情大概是最重要的消息了；以美国来说，枪击案的事情完全充斥了美国的所有的版面。这种状况，这是非常现，这是非常正常，但是也是非常现实的。每个国家恐怕都会在这个呃国际事件爆发的瞬间，比较大的事件可以延迟久一点，可以报道久一点，但是一般来说，多半很快的时间就会回归到自己国内国内的状况，尤其是国内出现了比较大的这个新闻的时候。关注力一定会回到国内的，这就是、像这是总是有优先顺序，所以其实大家不用太太意外，也不用觉得好像哎呀，怎么怎么不关注乌克兰呢？其实很现实，就是如此。我们能做的，我们尽量做；那当然，我们不能做的，我们希望我们可以理智的看待。第二个消息，跟大家谈一下，现在在中南美洲，就在今天，今天有哥伦比亚的大选，我不知道有多少人会关注哥伦比亚大选。哥伦比亚的大选呢，蛮蛮有趣的。为什么他说他有趣呢？哥伦比亚这次的大选呢、啊，他呃，首先，哥伦比亚先跟大家说，哥伦比亚这个国家呢，他有他的这个总统只能选一任，他一任是四年。每一次大家讲不同国家的时候，大家可能都要稍微的换，让自己换到那个氛围跟换到那个环境去，尤其是制度上面。你要先去思考，说一个总统只能当四年，而且只能只能一任，不能不能连任。可以想象，这个政权轮替的速度会更快一些。那很多的意见呢，很多的这个冲突或者不同的意见，很可能在四年当中，让一个政党很受欢迎变成很不受欢迎。哥伦比亚现在的总统啊，他是一个非常年轻的这个呃这个杜克杜克马马克思 ，Ivan Du Ivan Duke Marx。这个杜克·马克思，伊凡·杜克·马克思，他呢是当当时当选的时候，他是中间偏右派、哦，有相对保守的，大家也是很喜欢他，年轻有为啊，然后美国也很支持他。在2018年选举的时候呢，他是以 54% 的选选票赢胜过了 41% 的这个啊、呃、挑战者。这个挑战者呢叫做彼得罗 p a d r o 这个 p a d r o、so、呢是。极左派，极左派 ，Paso 是极左派，那也是这一次总统大选当中的候选人了。他上次没有选上，这是他第三次挑战总统大位。我们先说马克思的部分哦，这个杜克马克思，我们说他非常得到美国，他得到美国蛮多的支持的，他的稍微的中间偏右。可是马克思在任内啊，居然成为了呃哥伦比亚史上、近代史上最不受欢迎的总统。根据民调，有将近 80% 的这个。哥伦比亚人是不满意他的，最主要的原因，他当然他很多的政策出现了一些状况，可是最关键的转折是在2021年的四五月的时候，哥伦比亚发生了大规模的反政府的示威，主要是因为他对社会社会不平等啊，这个贫富差距的部分有很多的政策，大家对政府不满，反政府的示威，他不但没有采取民主的这个方式、啊、来做沟通跟协调，他是采取了比较暴力的镇压、哦他的这个暴力镇压，用军用警察暴力的这个镇压，总共有八十七人在这一段时间当中过呃死死亡是被镇压死亡的，然后有数百名数百人受伤，当时引发了联合国的高度的关切。联合国的人权委员会认为这是一个是平和的政这个政治示威游行，为什么哥伦比亚会采取这样的一个操作的模式？那问题就来了，大家会说，哎，美国。扮演什么样的角色呢？美国对他的态度是什么？很抱歉，这就是国际政治了。拜登总统呢，事实上对于这个哥伦比亚，因为美国跟哥伦比亚的关系，大家可以再次的说，大家可以拿地图来看，哥伦比亚就在巴哥尼红萨瓜贝中南美洲下面接的就是哥伦比亚。我我中南美洲的地理背得很熟哦，巴哥尼红萨瓜贝这中南美洲那个狭长的狭长的那个七个国家，小说地理老师打出来的。巴格尼公在巴美接下来的这个哥伦比亚，你可以想象哥伦比亚跟美国之间的关系，就是沿着这个中南美洲了。中南美洲下面到了南美洲的最大的第一个国家就哥伦比亚，这个国家跟美国对美国来说，它有很重大的战略的位置，因为哥伦比亚其实大小蛮大的，它有三十二倍的台湾大，那它的人口呢有大高达五千多万人，在世界排名二十几名。不小的国家，而且它的地理位置又在南美洲的第一国。其实，它对于整个南美洲，从美国的角度、战略角度啊，因为美国的战略是全球布局的。从美国的角度来说，哥伦比亚的战略位置是重要的。拜登总统针对这个哥伦比亚的暴动的事件，其实事实上是没有太多的，就也是发发文说不要这样子啊，但是也没有太多的谴责。那在就在这几个月之前呢，拜登总统还正式的跟这个总统就正式的把这个哥伦比亚，就是跟这个总统呢很高兴的拜访，就是互访之后呢，签订了不说签订就只指,指认就 designate 哥伦比亚是 major 美国的 major non-nato a l l a l l ally 什么意思呢？就是被这个世界有几个国家，美国跟北约组织是军事同盟，那。美国在中南美洲呢，指派了几个国，指定了几个国家，认定几个国家跟美国是战略的位置上面非常重要的盟国。哥伦比亚就在这样的一个情这个位置的情况之下，被美国认定是重要战略盟国。这件事情当然对于这个呃杜克马克思这个总统来说是一个大消息哦，所以他大肆的去宣传说，哎，你看美国跟哥伦比亚的关系有多好，外交多么的成功，走这个比较亲美的路线。各位可以想象哦，就是说当你一个国家的政治人物啊，你走的你选择亲美的路线，可是你很不受欢迎的时候呢，这个时候你的反对党现在正在选举的波哥大市长，哥伦比亚最大城市波哥大的市长现在是这个反对党的领袖，也是我们刚刚说的 Pedro， 彼得罗呢，他是非常左派的，他的论述就会相对来说看起来比较反美哦，当然也不是真的反美，因为。他也很清楚的知道哥伦比亚跟美国之间没有办法完全的做切割，可是 Pedro 就会去强调说，我们不能完全的走跟着美国走，而且 Pedro 他是因为他是非常左派的，所以他的这个竞选,选的主轴就是在讲说，所得必须要重分配，哥伦比亚必须要进行一个完全的社会工程、社会结构的大改造、制度的改变，去把所去把哥伦比亚长期以来社会分配不平均、贫富差距极大的状况去改改善，他是自己是非。常。非常穷困的出身，而且 Pardo 以前曾经做过左派的游击队的队员，也就是武装游击队的队员。当然，他当时的武装游击队是为了推翻一九七零年代的独裁政权哦。这个 M 十九游击队，大家可以上网查查看。但是，他呢是非常激进的，激进的左派。不仅仅是这个所得要重分配，他也他的政策主张是说哥伦比亚必须要让整个年轻人有免费的大学可以读，所以公立大学全部都免费哦。然后社会安全网它要建制，要用很多钱。重点是 ，Pedro 认为说哥伦比亚必须要停止对于石油跟天然气的开采，不要让财阀继续的掌握了哥伦比亚的控制权哦。那这些话题，我可以。呃，大家可以思考，如果你是哥伦比亚人，你喜不喜欢这种他的这个比较左派社会主义的这个论述？但是哥伦比亚人就如同我们所说的，现在对于现在这个政府中间偏右的，或者是甚至是右派的政府，是高度高度的不满，再加上再加上我们刚刚说去年的镇压的行动，高度的不满。导致现在 p a d r o 呢，他在连续几次，过去哥伦比亚人认为这种极左派的思想是危险的，是觉得说，哎，我们太左派了，太好了，太社会福利太多了，过去是担心的，所以 p a d r o 才会连续挑战两次都失败。可是这一次呢，变成了他非常非常好的一个机会，而且现在到目前为止最新的民调，他是占了百分之百分之四十的支持度哦。哥伦比亚示，两轮投票， 5月29号投第一轮，如果没有人通过 50% 的门槛。那么就会进入到第二轮，第二轮是在六月十九号，六月十九号会投票。目前看起来 p a d r o 至少在第一轮很有可能拿下拿下这个一个席次啦，就是至少可以进入到第二轮。进入到第二轮之后，会更明显的出现左右派的这个论述。那其实他这一次真的有非常有机会哦，可以当当上哥伦比亚的总统。目前排名第二的就是这个马克思总总统所推荐的，就是同样政同样的这个派系的中中间偏右派的另外一个重要城市麦德林市的市长古铁雷斯，他年轻， 4 7岁，跟目前的总统一样，是属于年轻有为派的。他的主张呢，因为社会社会主义、因为社会福利政策的对手讲的所所得重分配打得很强，所以他就打出来，他上任之后至少要保障50 500万的中低收入的哥伦比亚人呢有基本的收入，也开始打社会福利、哦，虽然是中右派，可是也在打社会福利。然后他当然他的论述是我们保证，保证哥伦比亚的这个年年收那个年的这个经济成长率呢会有 5% 以上哦，在石油啊能源各方面的这个贡献之下，会有 5% 以上的成长。这是他的论述，这是目前领先的前两位的候选人。那当然了，以现在的状况，如果纯粹就民调来看，看起来是这个 Pedro 的当选的机会会比较大。谈选举，我们就必须谈它后续的影响，尤其是我们在看国际政治，所以我们会谈说，那如果说是 Pedro 当选之后，会对美国跟哥伦比亚有什么影响？然后它对于整个国际局势有什么差别吗？其实最大的最大的影响会是美国跟哥伦比亚的关系。我们会在短期之内，短期之内还是会维持美哥之间的关系，但是长期来说，如果哥伦比亚的这个真的新的总理是 Pedro。比较令人担心的，包括上个这个礼拜哦，美国的国会也针对哥伦比亚的选举有进行一些讨论，尤其是外交委员会。这个佛里达的参议员，大家比较熟悉的这个呃 ，Marcus， 就是、呃、这 m a r 马 u s 嘛，这个对，呃，他讲什么呢？这个。呃、uh, Rub ，Mark Rubio，Mark Rubio，sorry，sorry， 头昏了。Mark Rubio， 对 ，Mark Rubio 呢是佛罗里达州的参议员哦，他就去执执询，就是国务院这个中南美洲的相关的官员，他问他们说，如果哥伦比亚变天的话会怎么样？那官国务院的官员是说。短期之内，政策是不会哥美哥的关系大概不会有改变，尤其是美国才刚刚跟哥伦比亚就是认定哥伦比亚是美国最重要的中南美洲的盟友，所以短期之内呢，美国对哥伦比亚的帮助或者是对哥伦比亚的援助都不会改变。我在这边补充哦，哥伦比亚在过去这这几年，总共从美国在军事上面的部署、跟军事上面的合作、跟经济援助，事实上是超过了一百二十亿美金的。根据国国会的报，呃、这个公听会的公开的揭露的资讯，美国指定了哥伦比亚是南美洲的安全的重要盟国。它所代表的意义是，美国在这边部署的很像是飞弹啦或什么，其实都不少哦，只是没有完全的揭露。但是其实在这边部署了蛮多的军事的军事的装备。我们刚刚说过了，它的地理位置很重要。想象一下，在中南美洲，尤其在加勒比海地区，其实还有古巴这个国家。那古巴这个国家，我们知道它跟俄罗斯的关系不错。过去的古巴飞弹危机哦，当然现在没有在没有在谈古巴飞弹危机。可是，古巴跟其他国家的关系，恐怕尤其是跟俄罗斯、跟中国的关系，恐怕会让美国很担心。所以，整个中整个南美洲地区，像是哥伦比亚这个地理位置，对于美国而言。它就是整个前置，在中南美洲，尤其加勒比海地区，如果有任何一个国家开始跟美国的关系有比较变化，或者是对美国可能有一些威胁的时候，哥伦比亚的地理位置非常适合美国做先发制人的动作。所以他说，所以我们说战略位置的重要性。哥伦比亚旁边是委内瑞拉，委内瑞拉有一个风，就是大家如果熟悉中南美洲政治，委内瑞拉也是比较有强人政治哦。Hugo Chavez 查 Ch 韦斯，还有之前古巴的卡斯主家族，我为什么特别提到这两个呢？因为现在这个 Pedro 目前民调领先的 Pedro， 长期以来都跟 Castro 还有这个 Chavez 是好朋友，甚至是多次的公开推崇，委内瑞拉跟古巴就是哥伦比亚未来要走的路，走自己的路。其实走自己的路就是美国比较担心的部分。就像我们说的，四年任期哦，当然纠结就归结啊。但是短期之内，我们所谓的短期，大概前面的一年两年，美国可能可能还在观察。过了第二年之后呢，这个 p e r o 如果在国内真的可以让他维持声望不坠，那么我们可以想象的是后后续会不会他就是走的就是走带哥伦比亚想要走出自己的路，这一点就会变成美国比较担心的，而且。也另外会让美国比较担心的是，像是 Peso a 走的社会福利的路线，尤其是如果他想要寻求像是 Castle 或者是 c h a v i z 这种路线，很有可能他除了美国之外，他会交其他的朋朋友。当然，美国最担心的就是不是俄罗斯，是中国。最美国最担心的是哥伦比亚，其实我们刚刚说了， 32倍台湾大，它有蛮好的国，它有蛮好的天然资源，还有天然气跟石油。美国其实蛮担心中国啊、呃，北京当局在中南美洲的整个介入啊、哦。其实如果大家去看中国在中南美洲呢，在经济上面已经开始有渗入蛮多的，包括了各项的经贸的协议。所以美国其实在自家后院哦，他现在也会也会有点担心。只不过现在美国有点分身乏术，目前只是在口头的担心跟关心的阶段，还没有太多的资源投入在东南东这个中南美洲的国家。老实说。哥伦对美国对哥伦比亚的重视已经远远超过中南美洲的其他国家，所以到目前为止，我们说哥伦比亚这个这场选举值得关注，但是会不会很快的翻翻转哥伦比亚对美国的态度？就像我说的，短期不会，可是长期有隐忧，因为要取决于佩德罗上任之后，他到底觉得他的政权是不是稳固了，是不是要带着哥伦比亚走走与美国相反的路？我觉得这个是。这一次的大选可以去做观察的，目前看起来哦 ，Pedro 当选的机会很大。如果不是第一轮，可能通过第二轮呢，也有可能拿下政权。后续观察的就是哥伦比亚到底是不是坚定的美国盟友，还是哥伦比亚会走出自己的路？这个可以，大家可以一起来关注。再来第三则，我们来谈一下这个礼拜的人人权问题。人权问题大家都很喜欢谈哦，可是人权问题，我觉得要非常理智的来谈。为什么呢？这个礼拜发生什么事？我们从上礼拜就开始在说了。联合国派出了人权专员到新疆去做拜访，同时 BBC 还有其他的国际媒体也有揭露一份完整的人权报告。很显然的，这个大家的看法对于人权问题的看法是完全完全不同的。中方不断的在强调说，这个新疆维吾尔族没有什么种族种族冲突、种族屠杀、种族灭绝，那也。要也让了这个联合国的人权官员去做一个去做个调查，不相信就是中国的人权问题的，高度怀疑中国人权问题的呃国家，包括像美国在内的，他们从一开始就认为联合国根本不应该派专员去，因为这会变成一个 showcase， 就是还可以想见的。北京当局不可能完全开放的，就随便你看，就是像自助餐一样，随便你吃，随便你看到饱，随便你为赴出访，让你甚至访查新疆的所有的事情，这个是可以想象得到的。既然是联合国的人权专员来来访，那当然会有一特殊的安排。对于任何国家来说都是如此，一定会有相对应的安排。当然，我们这样讲也可能会，也可能是觉得也也可能是设定了北京不会这么有善意哦。我也承认可能会有我有这种这种,這,種这个假设，那先先决的假设就是说，北京当局不会不会完全开诚布公的据细民一全部让让联合国的官员去看，因为这样的前提假设，所以呢，包括西方民主国家都认为说，联合国官员根本不应该去，因为去了可能就变成反过来，你就要说你看到的可能没有那么糟糕，所以之前就已经有很多的质疑了。那联合国的人权关人权专员呢？这个 Bakley， 他自己巴舍莱或者是巴切莱特，很多人不同的翻译。不管怎么样，这个人权专员在去之前跟他去完回来做的这个记者会，其实都在讲一个部分，都在论述的是，联合国扮演的角色就是尽可能的去做沟通协调的角色，包括巴切舍他自己的报告，自己在记者会，我完全的看完了他记者会。他其实讲，就看你大家怎么解读了。那我可以跟大家分享我的解读。他一直在强调的是，这一次的拜访是一个 high profile 的 visit， 期望带起的是 discussion。他说，这不是一个 discreet 这个 investigation， 就是他不是一个完整的一个调查。他这次来不是来进行调查，也不是为服出访，他就是希望可以开启这个对话。好了，朋友们可以哦，大家我们可以自己比较。希望大家可以比较冷静的思考。当然，我就像我说的，你可以很讨厌、很讨厌北京，觉得这个这个政府根本不值得相信。但是呢，联合国现在采取的，至少人权组织这个部分，他们所采取的态度是：我们什么时候要对话？他们认为说，有开启对话会比不开启对话，互相的在猜测，或者是互相的说对方很糟糕。因为其实，在美国或者西方国家在论述新疆的人权问题的时候，中方也不断地在论述说，美国也有或者是西方国家也有人权问题，而事实上有不少的问题呢，也还真是挺无解的。譬如说关塔那摩湾，就是关塔那摩湾，这个这个关塔纳摩湾这这个在古巴，美国在古巴设计设置的这个军事监狱。也就是后来很多的共这个恐怖组织、恐怖分子互相认识的一个温床哦。关塔那摩被关湾的这个军事监狱里面的人权问题也被提出来讲说，被提出来反质疑说，那你怎么不让大家去看呢？你怎么不让大家去外界的人去看？美国说我们有自己的调查小组，我们有我们有去证，我们有自己很诚实的去检视，也诚很诚实的反省。可是外像中国这些国，北京当局就会讲说，那你也没让联合国去看，你也没让我们去看呢、啊？为什么新疆只是这样这种态度？我想要表达的是，这个双方的态度哦、啊，就是针对这件事情，针对人权专员去到新疆去做报这个调查，不要说调查，他说他说不是调查，针对人权专员去新疆拜访的这件事情，你可以看出大家的立场就有很大的差别了，去跟不去。不去认为不去的人觉得说这个国家这个政府根本就不值得信赖，你干嘛要配合配合他去做一场这个演出？可是想要认为要去，至少要开启沟通桥梁的人就会反问说：“那你告诉我不接触、不谈判、不不调查，或者是不不去拜访，那下一步是什么？你希望的是什么？”这就是一个大家也可以反思的问题。我们可以说中国很烂很糟，北京很很瞎。那然后呢？如果说大家设定的是，尤其美国在强调说美中的关系不能进入到新冷战，不能进入到战争的时候，那大家会不会也会有一个同样的问题？是，你不要打仗，不要冷战，那你是不是要对话？那你要对话，你先摆出来的态度是说你，你你是你是坏蛋，我是好人。或双方都这样，我不是讲说只有美国这样看，中国也这样看美国。任何的两个国家，任何的两造，不要说国家跟国家了，我们跟我们自己的恶邻居好了，我们跟我们自己不喜欢的人好了。你要跟他，如果你还要跟他相处，那你是要跟他竞争呢，还是要跟他对抗，还是要认识他多一些？这个就是大家可以自己做判断。为什么我会呃这么这么说？就是大家可以自己做判断。因为我们太常掉到了就是好坏善恶的直接用这种方式，然后你就会觉得说，就就不要啊，就不要啊，大家都可以很帅气的说不要不要来往啊，讨厌啊，这个这个国家很糟糕，不讨厌，可以很率性而为。问题是，当你在国际关系里面，当你在国际环境里面，你发现，嗯，这个世界就不可能突然缺一个，这整个整整大块国家就不见，你就是得面对它。就像我刚刚说的，恶邻居你得面对他，他就在你家楼下，他就在你家隔壁，你就得面对他。你要跟他怎么样相处？告他，如果他有鞋子乱放，什么什么拜拜拜的香灰撒到你家，你你可以你可以告他，这是一个方法，用强硬的方法。你也可以跟他沟通，做朋友，甚至是做朋友。这只是采取的方式不同而已。但是，我们如果先采采定了一个非常强力的立场，然后我们说我们都不要沟通，事实上只会，我自己觉得只会让问题更问更加的严重。那当然，这是政治，就是说国际外交上面的这个这个层次哦。但我会觉得，像我们看到国际新闻，为什么在分享的时候，一直我一直会跟大家大家讲说，我们可以更冷静的来看待。第一，我们不是我们不是在决策的人。第二，你会发现很多的新闻媒体、很多的故事呢，它所传递的消息会让你很愤怒，会让你很不开心，会让你觉得对，好讨厌，就是这样，就是这样。可是我们如果更深一层思考的时候，尤其是把自己带入到那个你是要做决策者的时候，你可能会想的会不也不太一样，你可能会想的是。那所以那下一步呢？但我还，他世界还是有这样的人，还是有这样的国家，我们应该怎么面对？还是得找到解决之道。所以我会说，如果我们愿意冷静、比较务实的看，那你说新疆到底出了什么问题？其实我在过程当中啊，这个礼拜有跟大家简单的说过，关于新疆，关于人权，这出现了一个很大的一个认知上面的差距，就是定义上的差距。就像我自己在做的民族化研究一样。我们在中国大陆做的民主化的调查，有趣的事情是什么呢？所有的学者都做出类似的结果，就是当你问大家要不要民主，跨跨国的比较的时候，中国大陆的民众也告诉你说，超过百分之，我记得我数字没错的话，世界价值调查说百分之七十八的中国大陆的民众认为民主是最好的。你这个时候就会出现一个问号在你的脑袋里：民主是最好的，那怎么会这样呢？然后你再深刻的了解，就会发现民主对于大家的在大家脑海里面的定义根本不是同一件事情。就是这个定义在国各个国家根本不是同一件事情。中国大陆做出来百分之七十八，台湾做出来百分之七十几，美国也是百分之七十几。也就是说，对全世界各国的人民，也许做出来都是类似的结果。可是民主这个词，这个定义根本是不一样的。同样的人权也是如此。人权的问题，放在四海，可能大家都会说人权是好东西，可是人权它保障的范围到哪里，各国又不一定。我不是在强调说，哦，所以中国做的事情是对的。我在强调的是，这个认知的差距，它不是因为不是说我们我们有一个定义，大家就一定要一定会来到一定的标准，而是这个标准是来自于是 so 是 socially constructed， 这太学术了，就是社会建构的。你为什么觉得人权是保障到这个程度？然后你为什么觉得人权保障到这个程度？其实跟我们所在的环境，我们很幸运，在台湾，我们长期以来有好多人告诉我们说，言论自由要保障，什么自由要保障？我们很幸运的有这个环境，让你慢慢的觉得，哎，民主应该是长这样。可是别忘了，应该长这样，那是因为这个社会告诉你应该长这样。如果你生长的在一个环境是，他告诉你民主是另外一个样子，另外一个样子。你可能就会觉得这就是民主啦，然后你在靠你在啊、呃、出了国之后，你再到别的环境跟别人在讨论民主，你以为你们讲一样的东西，你以为都在讲 democracy， 但是你从小到大认识的那个词，跟其他国家从小到大认识的那个词，其实根本不一样。有基础的类似之处，可是很多的细节其实不一样。这个时候会进入到另外一种讨论，就是那我要不要听你的？你要不要听我的？谁是对的？然后呢，就会出现了个人心里面的一个屏障，也就是我觉得我的国家告诉我的是对的啊，你觉得你的国家才是对的。那下一步呢？我们刚刚在说下一步呢？下一步就回到了我说的。取决于你要不要跟这个人继续相处。如果要的话，就找务实的解决之道，沟通的找到沟通的方式。可是如果你说，哎，我不要跟这个人相处，那没有关系啊，那你就不相处。这是我们个人的层次哦。可是，在国际政治里面，因为国家跟国家是摆脱不了的，因为这个地球，我们就只有一个地球。这个地球上呢，所有的一个一个萝卜一个坑的每一个国家的位置就在那里。我们没有办法期待说，哦，突然的这个世界就突然变了什么？就算全球暖化吧，可能有些国家遇到一些这个海水海平面上升，这都很极端的啦，但我的意思是说，你没有办法摆脱这个这些国家这这一群人就在那里。我们有没有办法去啊、呃？不跟他们来往？就像我说，我们可以很率性，一个人来说，我们可以很率性。可是我们当我们提升到我们的国家，我们为我们的国家在思考说。那要怎么样跟这个这个国家相处的时候，可能就要降低一点点个人的高期待。你会说啊，戴锦老师这样好好逊哦，这怎么我们要坚持我们的价值啊？是啊，是要坚持我们的价值啊。可是我们的价值，我们还得顾虑到我们身边的所有的人呢、啊。我常常会说，我们很理想的觉得，哎，大家都应该有一定的认知。不要说到那么高深的部分，我们光是很多的经济的议题，甚至是疫情的议题，我们都会说，我们我们我们我们应该怎么做？可是，我们应该怎么做的同时，有没有想过，今天收入跟我们不一样的层次的教育程度，可能跟我们不一样的朋友，他也在我们的邻居，他也在我们的周边，你怎么样说服他们，或怎么样兼顾到大家一起，大家一起的这个概念，是国家的最根本的问题。国家如果如果每一个人都只想着而、哦、我或者说我身边的这一群人，我们觉得怎么样？这个时候国家就会出现很分歧的状态。其实啊，我为什么我一直说，我们希望透过这种一起思考、一起学习，真的是很期待国家可以走在一起。国家走在一起，力量才会大。国家分开了，社会越来越分开，社会只想着我要兼顾，我要照顾到我的这一群意见的人，你会发现。你在你的群体里面，你会感觉到很舒服，你会觉得好、哦、好有道理、哦，有每个群体里面的人讲的都好有道理哦。可是你别忘了，你走出你的群体的时候，你会发现这个世界跟你讲的、跟你的群里面的不一样。我们如果可以的话，为什么在呼吁团结，都在讲说要包容不同的意见？因为只有你真的去了解不同的意见，它才真的社会。他真的环境背景不一样，你交的朋友越多，我常常会说，我们希望交更多的朋友，因为你交更多的朋友，你就会越来越理解为什么你的朋友会跟你想法不一样，然后因为我们的友情可以去让我们愿意稍微的听一听不同的意见。我觉得这很重要。为什么台湾需要更多的温暖、更多的、更多的讲讲？他们他们会说我矫情，我就觉得真的是要更多的温暖跟更多的爱。然后你真的去愿意去了解，这些都是我们的好朋友。从小到大有好多人长大了很久不见了，结果你发现他政治立场不同，你会不会愿意跟他继续交往？我们真的需要这个。我们其实任何国家都需要，我觉得台湾特别特别需要，因为我们遇到的国际变局。太多太复杂，很多事情不是我们朝着理想就可以解决的。我们可能在理想之后，台湾需要更多的现实的拉扯，因为台湾是相对来说，面对国际变局，我们有很多部分是是挺脆弱的。我们的脆弱不是来自于我们本身没有力量，而是我们的脆弱来自于我们大家对于认知、对于很多事情的认知没还目前还没有走在一起哦。所以，我其实从人权的问题是想要拉到这里来，我无意去批评中国，因为我常我说过了，我已经跟大家表达很多次，为什么我很多朋友会说对中国的话题我好像谈的比较少。就像我对于我我看待中国，就像我看伊朗、中东任何国家都是一样的。在我认定我们的中华民国、台湾，就是在我们这两千三百万人，其他国家的所有的政治问题，如果对我们有影响的，我会愿意多谈；如果对我们有，影响是相对小的，我会希望能够谈原理、原则的部分，我不会希望说我拿一个国家特别特别的去批判这个国家，这个国家的内政出了什么样的问题，对我们会有什么样的影响，这个我比较想谈。可是如果说我要去批评这个国家内政，讲处理的好不好？我宁可放在我们怎么样让我们自己的国家变得更好，因为我我很认同一句话：批评别人不会让自己变好，可是反思自己可以让自己更好。所以，我们对国际，我的挑国际新闻的原则是这样，再跟大家说一说。中国的人权问题，我们会继续关注。那当然，这个话题会变成国际外交上面一个很重要的问题。美中之间的竞争很大一部分会在这个问题上面继续打转，因为 k e n 就公开的质疑了，公开的质疑，还这个联合国的专员他的这个报告呢，没有办法完整的传递传递讯号。然后美国比较担心的是，有一些国家看了人联合国的这个专员的报告之后呢，会觉得说：“哎，对啊。”中国没有这么严重，这个问题没有这么严重，所以美国其实是有提出来，不止美国啦，其实西方国家你可以想象，不少的国家会说：“哎呀，你这个报告就是淡化了我们想要论述的这个人权的问题是很严重的这个部分。”一样的，公说公有理，婆说婆有理。目前看起来，中美之间的竞争啊、哦、还没有这个降温的趋势，看起来是还是继续的往前。虽然这个礼拜的这个 Blinken 的这个对中的政策。讲了很多，都这边补充哦。布林肯的这个对中政策里面啊，其实大家都在谈说这个，呃，怎么样帮助台湾？其实我们在看布林肯的对中政策，它比较像是把所有的话题、所有的这个美中台的关系，或者是美中的竞争，又回到了回到了拜登刚刚上任差不多那个时候，再次强调一个中国政策，然后再次强调一法三公报六项保证。更重要的是，他又把这个。不支持台湾独立，再讲了一遍。其实我个人会觉得，他这个时候再讲一遍不支持台湾独立，比之前国务院把网官网上面把不支持台湾独立拿掉来的这个效果更更更强大。就是说，因为他是公开的再次再次重申这件事情，有点像是跟北京当局去啊、呃、告诉北京当局说，你的红线我知道，那我告诉你说，我现在也做出相对应的回应了。这个部分呢，可以在后续继续去观察整个美中的关系。我们当然会看到双方剑拔弩张。我说言辞上哦，你可以看到中国外交部有很多的反应哦，就啊针对这个一这个对中政策有很多的不满哦和相对应的回应。但是我自己的判断哦，政治很大的部分是表演。目前中美双方现在在表演，可是因为。伯恩肯的对中政策的出台，这个表演呢，强烈的表演后续，其实中国方面看到的讯息，就像我刚刚说的，中国方面也看到了“不支是台湾独立”这句话，中国方面也看到了美国在这一次的这个对中政策里面，其实相对来说不是这么的强硬，还真不是这么强硬。所以接下来可以观察的是，拜登政府会不会松绑美国对呃美国对中国的这个关税？如果我大胆的预测，如果美国对中国的关税进行了调整，我们大概可以说，拜登政府现在在美国的经济高通膨的物价的这个经济的压力之下，对中国的政策会开始做出微调，开始做出微调。那微调的方向就是在所谓的这个经贸交流上，贸易战、科技战还是会继续打，包括 IPE、IPF 也还会继续打，但是美国也在寻求在。继续这个外交战略看起来很针锋相对的状态之下，实际的实体的经济的交流不能够少，一年六千亿美金的中美之间的这个贸易呢不能够减少。对，一旦减少，对美国来说，那它的经济是更加的雪上加霜。所以，拜登政府现在在想办法做到的是，找出中美之间在政治上面角力之余的一些空间。这就是我刚刚讲的，为什么会突然我们在布林肯的谈话里面又又出现了不支持台湾独立？我觉得这个讯号，这个释放出来的讯号是蛮明显的。如果你在配合拜登总统在之前很强势的说会军事保护台湾。你可以看到一一收一放之间，美国在找的是中国反应的界限。中国，你到底会用什么样的行动来反应？美国在测试的是，现在中国国内政情，根据美国情报认为，中国国内政情会出现不稳。在不稳的情态情况之下，中方有多大的力量可以做反击？只有嘴巴吗？还是中方也有采取更进一步的行动，譬如说，真的在贸易上面也针对美国的企业做出什么样的反制，有没有这个力道，有没有这样的股这个力量，中国做这个反制？如果没有，如果只是华春莹在银幕上面、在记者会上面做出什么样的这个强势的回击，这些都是我还是要说。呃，这些都是表演比较多，实际上还是很务实的看。看有没有政策，有政策才再说。如果没有政策，那么我们就是稍微的冷静，看双方的这个双方的演出哦，套招啦，就像武侠武侠剧一样套招，不用太过紧张。真的要紧张的是台湾自己要怎么做？哎，我突然想到了这这个部分要加加加码讲的事情。为什么说特别要注意台湾要怎么做呢？昨天，呃，这个礼拜前两天，星期五吧，星期五、星期六的时候，在达沃斯世界经济论坛呢、哦，这个部分要加进去。达沃斯世界经济论坛呢，有一个人讲了一句重要的话。这个美国的商贸部长 r a y m o n d o r a i m o n d o 讲了什么话呢 r a y m o n d o 讲了一句话，他说：“美国的国会希望可以赶快透通过 C H I P Chips 法案。这个 Chips 法案其实就是美国晶片法案，就是希望美国的国会赶快通过预算来帮助美国的半导体制造制造业，然后啊，赶快的拉抬，就是自己能够在晶片的产业链上面能够补足哦。”如果只是讲这个就算了，可是 Remondo 就特别去讲到说，美国不能够再依赖台湾。他讲的是美国不能够把晶片的不晶，美国的晶片现在大规大比例的依赖台湾，然后他讲说美国不能够继续只依赖台湾，这个对美国是安全威胁。其实当 Remondo 讲这句话的时候呢，我们。真的要去做一些反思，尤其是当 IPEF 的整个战略、经济战略上面，它要做的是美国跟日本跟韩国更紧密的连接，在半导体产业链上，请大家一起来思考这个部分。我们都希望说，台积电永远的站着半护国神山的角度，护国神山的的位置。要作为护国神山，代表台积电，它在技术上，它在所有的条件上面都是一枝独秀，美国不,不可或缺，那他们就他就有扮演这个护国神山。可是当美国觉得不能够全然依赖台积电，当美国觉得要跟三星、要跟日本进行更紧密的连接的时候，台积电在这个时候，在接下来这几年，它所扮演的角色，是不是还能够维持六成以上的市占率？是不是还能够在各方面这个呃这个独占鳌头？我觉得会是对台积电的一个大的考验。可是我觉得更重要的是，台积电如果是台湾的经济战略很重要的一项利器或者是武器的话，台湾应该要做的是超前部署，吧，台积电。我其实讲好多次了。我觉得台湾应该要超前部署的是，真的好好的认知台湾的经济战略在哪里。尤其是当韩国、日本跟美国要做紧密连结的时候，我我我不是开玩笑我是说，我曾经说过，你要想象三星电子会在跟美国合作，投资一百七十亿在美国德州设厂，合作之后，合作生产晶片之后。然后他去争取美国的各项的，比如说国防、军火工业相关的设施的电，这个要卖晶片给这些机密机密工业的时候，你觉得三星电子会不会跑去跟美国国防部说，哎呀，我们已经拿了这个这么多的订单了，我们分一点订单给台积电，他是我们的好朋友，会这样吗？我我我很难相信了，也许。我们跟三星这个很好哦、啊，可是我也很难相信。也许我们跟韩国很好，也天天看韩剧，我也很喜欢韩剧。但是我我很难想象，三星在美国做了这么多的战略规划之后，他会说我们的市场占有率，别忘了分给台积电一些哦，别忘了我们有好朋友在台在台湾。我我觉得商场不会是这样。那我觉得各位朋友可以自己去思考。那为什么会说台积电？尤其是 Remondo 讲完这个话之后，我们要去啊、呃，要要再紧密的思考。这个礼拜呢，就在星期四吧。呃，这个 Nikkei 这个 Asia 就是日经，日经东京呃，日经亚洲吧，我就产经新闻吧，写写了一篇文章，我也欢迎大家去看。自己看完之后呢，再看看有什么样的想法。这篇文章的标题就叫做 From Somebody to Nobody， 这个很好找。From Somebody to Nobody 这个标题看了，我本来没有打算要点进去看，然后我。点进去之后呢，他就出现 TSMC， 我就很认真的把它看完了。各位朋友可以去思考，但他点他也真的是讲到了美国台积电在美国遇到的一些状况。他怎么说呢？他就讲说，台积电在台湾、在亚洲感觉起来是一个很大的公司，大家都趋之若鹜的想要加入 TSMC。可是，在美国，当然之前大家也有看到了，美国的工程师怎么来评断台积电有没有偏见，我们先姑且不论。但是，像美国工程师这种想法，就是美国人期待的工作环境，可能不是台积电的企业文化。我们这样讲，大家也许可以去揣摩跟推敲哦。就说台积电，也许在大家的眼中，在台湾眼中是第一品牌，可是在美国是不是第一品牌？能不能找到好的工程师？这个 From Somebody to Nobody 这篇文章呢，他还特别去点出台积电在美国的要求之下，到了配合美国的政策，当然这样很好，就是可以跟美国连结。可是，相对于三星呢，我们就说，相对于三星配合美国的同时，三星拜三星自己有很多自己的意见，譬如三星就不会按照美国的要求说，哎，我们这个亚亚利桑那州需要更多的产业，三星不会因为这样就去亚利桑那，三星选择了德州，选择了德州的 Tyler， 在这个德州首府 Austin 附近。如果大家关注德州，当然我这样讲可能有点偏见。德州一直在发展，但是确实德州吸引了很多的外商。三星选择德州设厂，他有他自己的盘算，他不是完全按照美国期待在设厂。他跑来德州设厂，这个 t y l 泰 r 这个地方呢，事实上本来它是一个完基本上没什么开发的，但是因为这个消息出来之后，整个附近的房地产地皮全部都在上涨。当然，这跟整个美国的这个产业房这个房价一直在上涨也有关系。可是三送到这边来投资之后，他我我我就说，我们可以说170亿砸在 t y l 泰 r 这边设厂，它的附加价值未来。非常非常可能，三星在周边也有其他的投资。不管它的晶晶片本身就是已经是一个很好的投资，而且将来跟美国的呃半导体连接之后，三星可以拿到非常多的美国的订单，这个毫无疑问。更重要的是，三星在美国，它可能在美国国内就扎下根，因为在德州，在 Austin 这边，意思是什么呢 ？UT Austin 在美国是很大的一个大型的大学，也很好的德州的第一个公立第一学府。它可以跟大学做产业的产学的合作，未来的发展是长期规划的。相较来说，台积电跑到 Arizona 的设厂当然很好，当然也有 zona, Arizona State University， 就是也是一个研究型大学，也很不错。还有 University of Arizona， 我为什么特别讲这个呢？因为在这篇文章里面就非常具细名意的讲说，台积电跑到亚利桑那设厂，它会遇到亚利桑那州本来 Intel， 大家听过 Intel 吧？如果大家听过 Intel， 我请大家想象一下，在美国大学毕业生的脑袋里面 ，Intel 的吸引力大还是 TSMC 的吸引力比较大？我我觉得这个这个，我们不要讲的很复杂，就讲说你是大学毕业生，你想去 Intel 工作，还是你想去台积电工作？老实说 ，TSMC 并没有在美国并没有这么有名，他可能可以上网去查，发现这是一个 NASDAQ 上市的股票股。公司，可是他没有办法想象 TSMC 是多么的伟大，但是他可以想象 Intel 是很了不起的，他可以回家跟他的爸爸妈妈说我在 Intel 工作，可是他回家跟他爸爸妈妈说我在 TSMC MC 工作，其实他爸爸妈妈可能会怀疑说这是什么公司。我讲的这当然比较夸张一些，但是我想要跟大家传达的是。我们从我们的角度思考，台积电到美国去设厂，好像是一个很不错的想法。可是台积电去美国的亚利桑那州设厂，我们在文章在各种的论述里面就可以看到，从设厂的一开始就并不是很顺利。当然跟美国现在的劳工缺工也有关系，所以它建厂的时程就在延宕。然后接下来会遇到一个要跟 Intel 抢人才。我们刚刚讲了 r a y m o n d o 在推广所谓的 Chips 法案里面，就特别讲说，美国国会应该要拨款去帮助美国的企业。我们不确定台积电在美国设厂算不算是哦，但是你可以想象，像 Intel 公司，他们就在 Chips 里面特别补助了几百亿的美金，希望可以帮助这些企业找到好的人才，希望这些企业可以在美国把产业链晶圆代工的产业建重新这个掉链的部分建立起来。Intel。就会是在过程当中得利的。如果法案过关的话，然后我们说 ，Intel 这这些公司在亚利桑那州本来就有厂了，台积电在他们附近设厂，讲的好呢，比较乐观的想法是，因为规模经济的关系，在这整个亚利桑那州的凤凰城区域就会变成一个美国很重要的半导体的重镇，但是受贿的会是美国企业多一点，还是外资企业多一点？这个我觉得这是当然，台积电可能有他们自己的考量，或者或者我比较担心的是台积电的考量有太多的美国的这个亚亚利桑那州有很多的共和党跟台湾关系非常好的压力介入、啊。我我其实期待，我其实非常期待我们有更多更完整的经济战略。那我不是说推崇三星集团的做法，但是我觉得如果你深入思考的话，三星集团跑到德州自己决定跑到德州，然后现代汽车跑到乔治亚州，当然跟政治有关。可是他们地点的选择，老实说你，你我我自己呃研究美国政治，我会觉得还蛮还蛮精准的，就是还蛮聪明的，他们的投资的位置。还有投资的方式真蛮蛮蛮精准的，因为他们在这些地方未来未来对于这个地方的政治人物，那那那个影响力是非常大的。他们因为在这个地方，在德州，三星在德州的建厂，未来他们在德州就可以非常大幅的影响德州政治人物，因为美国金钱跟政治的关系，他们有非常大的机会在德州的政治呃扮演重要的角色。德州现在在美国是。这是因为人口也不断的涌入哦，所以德州的国会议员呢数人数也在每每十年的人口普查之后，因为人口增加了，国会议员的席次也增加了。现在三十六席的国会议员，接下来可能会变成三十八、三十九席。我们要讲的就是说，一样的，你要怎么样发挥到最大的效益，尤其是以小国，为什么韩国是很值得关注的？因为他们的你会发现，他们的经济。跟他们的政治是真的拿着当战术、战略的牌在打，而且是有长期规划的。我至少我现在的判读是这样哦。呃，我们在德州已经很明显的感受到三星要到呃 Austin 设厂的政治的效应或影响，基本上德州的政治完全的欢迎欢迎三星，而且是高度的，呃、可以想象高度支持。然后你会发现，说对于韩国的整个整个态度，当然现在美国对于韩国是极度极度的友好，当然对台湾也是。可是韩国是经济战略配合着来友好，然后再加上软实力，所以现在美韩国在美国，呃，我不能说横着走，但是你要讲说韩国的文化。那基本上在美国的年轻时代里面呢，那是啊，这个影响力是无远佛界的。别忘了，年轻时代将来就是美国的领导人哦。现在我的学生，他们都在看韩剧，他们都在看享受韩国的文化，感觉韩国的美好。二十年后，他们就是国会议员了；二十年后，他们三十年后、四十年后，他们就是美国的领袖了。这个时候的韩国，在美国心中，或者是怎么样面对韩国？我觉得。如果你愿意，大家一起想想长远一点，你会发现有一些国家已经在布局了。我们嗯，要想一想了。好，这个差题差蛮远的，不过这也确实是很重要的这个问题。很快的来到第四题，我们来谈中东局势，也是我很担心的。今天讲的比较长哦，中东局势的部分，现在为什么担心呢？因为中东的以色列跟伊朗之间呢，它的这个冲突的状况是越升越高了。因为在上个星期、上个周末，其实在上个星期天，以色列呢就是呃伊朗的革命卫队，我跟大家分享过，伊朗的革命卫队被被这个上校被刺杀了。这个礼拜发生了几件事情，几个来回哦。先是以色列媒体报道，以色列呢去公开的跟美国的官官方去承承认说，嗯，这就是我们的处理方式哦。其实以色列想要告诉美国的是，如果伊朗的核协议，你你这坚持要回到2015的话，或者是如果你坚持为了要达成核协议，把伊把这个伊朗的革命卫队从恐怖分子名单移除的话。抱歉，我要自己来做了，我要自己来处理，因为伊啊、呃，以色列认为伊朗不是，绝对是狼子野心的，他绝对不可能按照任何的2015年那种核协议说，哦，现在停止不做核核子原子弹或者核停止不做核子武器，未来就不会做。以色列不相信伊朗的，所以以色列其实透过这个方式是想要告诉美国说，我是有办法，我是会采取强硬手段的。如果你不愿意用硬的，那我想要用硬的，你要告诉我你有没有决定哦。可是星期三、星期四的时候呢，这个媒体暴露之后，其实伊朗、呃以色列是非常不满的。以色列是公开的、公开的表达对美方泄露这个对话是非常不满意的。那原因是因为以色列，就像我们说的，以色列是希望透过外交的手段让美国知道，说以色列想要采取的态度是更加强硬。可是美国因为官方泄露这个消息，让伊朗、让以色列呢有点回不去了。抱歉，要喝口水，让以色列有点回不去了，就是必须要继续强硬下去。然后这个礼拜，其实上个礼拜我们就说了，伊朗呢，在过去双方的暗杀，其实以色列跟伊朗之间的这个互相暗杀，那的真的可以拍电影了，很多的电影情节。如果你仔细去，光光是大家如果抽丝剥茧的去看去查，伊朗跟以色列之间的这个暗杀的事件呢、哦，从新闻报道你都觉得已经是电影了。那可以想象哦，非常的多，就是次数频繁的，让大家觉得，如果你。去呃上网去查查这双方的这个暗杀 assassination 这个次数跟频频率，你会很惊讶的发现双方真的蛮多的。可是为什么之前好像没有把它做大呢？而且这一次做的比较大，因为这一次呢是伊这伊朗的呃革命卫队自己也跳出来说，我们受不了了，我们不能接受这样哦。然后就公开的，因为这个以色列这样的事情，尤其是以色列跑去跟美国讲，然后媒体爆发之后，伊朗的革命卫队更是强调说。美国，你们在讲的人权根本是假的。你允许以色列去暗杀我们，那这样子我们还有什么好谈呢？那以以色列呢？就像我说的，这个里呃，刚刚一开始的时候跟大家报告的，几个小时之前，以色列的总理 Bennett 也公开的表示，公开讲说，伊朗过去都躲在暗处。这不管是暗杀也好，都躲在暗处、哦。他们有这种免疫的保护罩，嗯、这个 immunity 就是防免,免疫的这个这个权利哦。现在要就没有了，就是现在可以就是可以 remove 的，可以可以可以消失了。不要再幻想有免疫了，是什么意思啊？这意思是说啊，这比较值得关注的是，伊朗、呃、以色列这样说，它代表的是或许就是说。过去，因为我们不知道伊朗核协议到底会不会签，美国一直在 hold 住，希望以色列不要用采取强硬的手段。美国一直希望说，我们在伊朗核协议上面还在谈，还在谈，还在谈。所以以色列呢，只仅仅只是做私底下的暗杀啦，或者是一些一些政治的动作。可是现在大家把这个好像把这个盖子打开了，把它掀开了，要翻就翻桌，真是冰斗了。所以在上个礼拜的暗杀伊朗的这个革命卫队跳出来讲说血在血偿，以色列去跟美国讲，然后美国爆料出来，当然这又没有有没有一些政治阴谋特别爆料要把以色列激怒，美国就是要让以色列跟伊朗打起来，这是另外一种说法。但是要强调的是，现在的紧张关系真的是来到了比较紧绷的边缘。我们都在关心各国的政治，我们也都在关心，可能刚刚才在讲说乌二的冲突，好像大家关注度下降了。这个时候，其实中东的以色列跟伊朗之间，他的这个紧绷已经到达了一个临界了。尤其是最最近这最最近这一段是这几天的对话，然后以色列在这段这个礼拜呢，又跑去沙特阿拉伯跟沙特阿拉伯谈更密切的合作，这些动作啊，都让大家都让我会解读解读为以色列正在摩拳擦掌的做好自己的准备。这个准备什么时候会爆？呃，会爆发，就是以色列跟伊朗之间的比较大的、明显的冲突，它会不会是全面战争？我觉得、呃、可能可能要观察，因为要全面战争其实成本很高。可是你会不会出现？会不会出现？譬如说无人机的自杀自杀的攻击，或者是再更更频繁的暗杀事件，甚至是小规模的边境的冲突？或者是透过又是一个 proxy war， 就是透过伊朗的这个跟伊跟伊拉克边界的这些这个冲突哦，就是反反伊朗的组织或者是亲伊朗的组织之间的这个冲突，会不会会不会更加的这个呃频繁？其实我我觉得大概很可能会发生这样的一个这样的冲突事件哦，最终呢？呃，恐怕还是需要呃，再重新回到所所谓的核协议的这个争,争议上面，吵了这么久，以色列要求核协议的内容要必须更加强势，美国认为能够能够回到核协议就已经不错了，所以以色列不爽，以色列觉得你们从头到尾都没有听我的意见，那我自己来，那我自己来呢，又很担担心全面的战争发动，现在就考验着伊朗跟以色列之间呢，大家。可以接受的、可以容忍的程度到哪里？可是我就像我说的，我觉得不太乐观。不太乐观是因为双方都已经来到了临界点，只不过以色列现在感觉他好像更加的这个准备就绪哦。那伊朗反而是稍微的有点 hold 住，因为伊朗现在的经济状况真的不太不太理想。总统莱西有多次表达说，伊朗现在目前内部有蛮多的问题。如果再仔细去看伊朗，其实伊朗包括内政，其实包括真的是很基础的，像是水水的资水的供应的问题，其实对伊朗来说，前几年呃去年也是一个大问题。现在是不是完全的改善了？伊朗人民的生活是不是完全完全改善？伊朗人民是不是已经决定，就是、说是不是已经决定说，哎，我们我们肚子吃饱，但是我们要我们要 fight， 我们要我们要打了。他们要打了一段这个，打了一段这个，真的要要要冲突了。我觉得这些都是都是这个考量哦。但是目前看起来呢，以色列好像忍不住了。这个以色列忍不住，美国能不能 hold 住以色列？那要考验拜登够够不够强势了。拜登真的要加加油了。好，我们很快的谈今天第五条消息。哎，今天讲很多不？有大问题。第五条很快讲，美国的枪击的问题哦。其实枪击是个大灾问，美国的枪支管制是一个 hold 不住的问题。所谓的 hold 不住，是说你最终就是一个进入到一个循环，哪一个自由权、枪支权很多的权利互相的纠、互相的纠葛。现在呢，在美国，我现在在讲话的时间，美国的休斯顿正在召开 National Rifle Association 的 meeting， 就是就是枪美国步枪协会了。美国步枪协会的 meeting NRA 啊 ，NRA 是美国最重要、最重要就是枪支管制问题的一个，呃，大家会把它打成这个大反派。就当然，如果你支持枪支管制的话，你就会认为 NRA 是大反派，因为 NRA 不断不断的在告诉大家说，唯一改变或解决枪支的问题的方法，就是让好人也要有枪，只有这样才能保护自己。坦白说。你要说他完全错也很困难，为什么呢？就在这两天，美国又爆发了另外一个新闻。这个新闻，我想恩 i a 应该觉得是非常正向的，因为这个新闻呢是上个星期是呃德州的枪击案，有十九个十九个孩子，两个老师所呃这个被枪击，是一个很不幸的惨剧。两天之前，美国西维尼亚这个 West Virginia 就是西维尼西维吉尼亚州呢，一样的有一个人拿着 AR 1 5的这个呃半自动武器啊、哦，要冲进一个派呃一个一个派对。目前听到的消息是说，他因为开车要经过一个派对，然后被这个派对的一些家长呢认为说，哎，你要小心，你要减速啊，对，可能对他口气不是很好吧，你要减速啊，你会这边有人在开 party 啊，你会你会撞到人，你会小孩子要受伤啊什么的。他就不爽了，他就回家拿了 AR 1 5呢，就冲去要开枪，要对这个派对要进行一些攻击啊、哦！但还没有开枪的时候，这个派对呢就有一个妈妈马上掏出他的枪，然后把他击毙了。这听起来很戏剧化，这真实发生了。就一个妈妈在派对里面的一个妈妈，你想象一个去去开开 party 的妈妈手上居然腰间就有一把枪吗？那个画面是什么状况？大家想一想。那总而言之，这个妈妈呢，就看到有人拿一把枪冲来了，立刻当机立断就把他击毙了，减少就就是他就死，这个这个人就死掉，然后然后这个派对就被拯救了。这个消息，大家想象一下，当当你听到这个消息，你是你是这个 N R a 的成员，你是觉得说，你本来就认为说，美国这么多人都有枪，美国大家都有枪，我必须要有枪才能保护自己的，你会不会觉得更有道理？你会不会觉得？对啊，就是这样啊，就是应该要有枪，否则你看这多多多麻烦。如果不是有一个英勇的妈妈有枪，然后很快的把他击毙的话，糟糕哎、欸，这个、二三十人的 party 可能又会一个严重的、有严重的伤害。我们当然不能说错，这确实，这结以结果论来说，它真实发生就是就是这样的新闻。那问题是，这是不是就代表说，那应该就是完全完全这个完全有枪最好呢？是不是就代表说，这个我们应该要让，就如同德州的这些国政治人物啊，他们在呃学校枪击案发生之后，他们说最好的方式，有人提议啦，最好的方式就是每个老师都要配枪，就是学校每个教师都要有枪，这样随时你知道那个抽屉里面打开来，马上坏人来了就可以就可以那个就可以这个反制哦。然后最近也在这两天也在沸沸扬扬在讨论说，为什么为什么美国的这个这个枪击案呢？小朋友在里面打电话求救，居然拖了将近一个小时，警方才真的采取行动，把这个把这个坏人啊、呃、击毙。为什么要拖这么久的时间？也开始受到了一个讨讨讨论了、哦。这个这个又牵扯到更大的一个问题，就是美国的警察他自己本身的训练呢？为什么警察之前的校警 hold 一个一将近一个小时不敢冲进去哦？其实训练是不一样的，我们必须说，美国警察没有像台湾的这个警察，大家都有经过完整的训练。美国警察其实他的他的这个、嗯、训练各地真的很大的不同，所以嗯那所以警美国警方也有蛮多的问题。好，我们先说枪支哦，就像我形容的，基本上在美国每一次枪击案发生，就会出现一个循环，你会看到政治重要的政治人物先表达生气、愤怒、哀悼。然后接下来会进入到媒体上媒体的讨论，媒体现在就进入到了这个第一阶段的讨论，就是每一个小孩他的每一个受害受害者他的故事，讲了故事，讲了老师，讲了英勇的人，然后然后开始进入到所谓的救责，有没有过程当中有没有安全的疑虑？校园里面是不是应该装监枪装这个金属探测门？校园是不是管制不周？或者为什么门没有关起来，要被会被人闯进去？然后开始讨论说，警察为什么一个小时才开始做一些反制，被锁起来门了，为什么还要等工友来开门？这些都开始被讨论。接下来就会进入到第二个阶段，就会到了媒体会讨论说，哎，哪些人收了 NRA 的钱，哪些人支持不支持？然后呢，就会进入到法律的讨论，然后就会开始检讨过去的所有的法规，然后检讨美国的呃，开始就会有人开始带不同的方向去讨论这个问题。包括了这个呃枪手，他的社会经历，他的人生过程、人生背景，然后去找到说，哎，也许在过程当中，你看我们隔代教养有一个问题，精神疾病是一个问题，社群媒体上面他已经抛文说要表达要去伤伤害别人，可是却没有机制去管制这些这个这个事件会延伸出非常非常多的话题。我刚刚讲说，延伸非常多的话题会是常态。为什么？因为当你延伸很多话题的时候，你就你这个这个本身枪支到底应不该拥有，或者是枪支如何管制这个部分呢，就会开始被淡化，因为就稀释了，各自就把针对不同话题有兴趣的人就带开了。华府是这样，地方舆论是这样，就会慢慢开始带开了。然后呢，就这个循环就差不多了，因为带开之后啊，就各自讨论。然后可能会有一些报告，可能会有一些民呃民间团体或者政治人物交出一些报告，然后就会给出一些建议，然后就没有然后了，就要再等下一次了，就很无奈。就这样讲是很糟糕的，我自己都觉得很糟糕。可是美国就是出现这样的循环。那很多人会说啊，然后如果真的有争议的时候，就会有人跳出来说：，第二，宪法，美国的宪法 Second Amendment， 永枪权利是宪法赋予美国人民的权利，因为 Second Amendment 里面讲到说，美国人民是有权利保有枪支，形成 militia， 就是民兵，对于政府不合理的行为做出一些反抗，所以宪法保障了人人民的权益，那这是美国的立国立国精神不能动摇。好，在这样的情况之下呢？一个循环就是，就每一次就是这样一个循环。这个循环会造成美国什么状况？这这这个循环就造成美国美国人很大一部分美国人觉得，对于民主的产生越来越失望，因为民主没有办法达到他们所想要的东西。民主美国人民希望枪支管制更严格，可是透过民主的机制，这个循环走完之后，枪支管制还是一样，能改善的非常非常有限。所以，对于美国民众来说，每一次的枪击案，每一次走完一圈，就降就会更加的降低美国人民对于民主机制可以解决问题这个信仰、这个信心是往下走的。当然，会有其他的事情让美国人民觉得民主会、民主可以解决问题。可是，在枪支的问题上，每每发生枪支问题，就会再一次的让美国民众对于民主的信心下降。所以，我们会说，为什么你看美国的投票率呢？常常是远低于其他的很多的国家，台湾投票率都在七成八成，七成多以上。可是美国即使在大选，要不是川普掀起了卷起千堆千堆雪，然后奥巴马时期曾经带起旋风，一般来说，美国即使总统选举投票率都在五成多而已。这就是一个很大的差别，因为很大一部分的美国民众觉得谁当都没差啦，民主就是这样，所有都是演戏，表演完之后就没有人理我了。所以很多的美国民众，我的学生是非常清楚的告诉我说，啊，我只是一票，我没有影响。所以民主这个是一个民主的危机啊、哦，枪支管制其实是民主的危机。真的要解决枪支的问题啊，恐怕这个我们说了，除非大家都在都在这个议题上有一个共识。可是对于民主党来说呢，为什么这么困难？因为民主党。不要误会哦，民主党不是不想要改善枪支问题。我跟大家分享过，美国的 NRA 每年的政治现金哦，在二零零八年之前 ，NRA 枪支管制协会、美国步枪协会哦，美国步枪协会在二零零八年之前捐的捐的政治现金，民主党跟共和党的分布大概是百分之三十到三十，我是给民主党的国会议员，百分之六十到六十五给共和党。2008年奥巴马上任之后，他很努力的在民主党内取得一些共识，要针对枪支管制比较严格，所以 NRA 的捐款出现了明显的改变。在2008年到 20, 2012年，奥巴马的第一任呢，美国的 NRA 给民主党的议员的比捐款比例下降到 20%20 20对80。2012年，三迪胡克小学的枪击案事件发生之后，民主党更加的更加的凝聚一个共识，就在枪支管制上更有共识。所以 n r a 给民主党议员的捐款开始觉得当然没什么用了，所以 n r a 的捐款比例降到了 10% 对 90%。到了2022年，基本上剩下的就是这个剩下的这个比例就已经来到了2分之二对上百分之九今年2022年的民主党目前的初选。目前的初选到今年一月到五月，目前为止 ，NRA 给民主共和两党政治人物初选的捐款呢，是零对上百分之百。是什么意思？这意思代表说，民主党看起来确实在党内进行了一个总总结，就是在枪支管制上是越来越凝聚它的共识就是完，我们不支持了，我们不想拿 NRA 的钱，我们不支持，我们就是要对枪支管制，至少 background check 的部分要进行更严格的立法。这是民主党的态度。共和党呢，当然相反的，还是觉得说，问题不在管谁有枪，问题是整个社会的问题。好，不管怎么样 ，NRA 现在看起来跟共和党是贴在一起了，民主党是分开的。那大家会说，那不错啊，民主党现在拜登执政，民主党有机会改变了。各位好朋友，这就是最痛苦的地方了，因为民主党即将要落败了。民主党现在在地方在其中的选情是非常的不利的，拜登政府的这个支支持度下降到百分之三四十以下，那创下了一个最低点。整个拜登政府在经济的挑经济的挑战，高物价、高通膨，然后再加上整个国际的局势，啊、呃，很多人抱怨。虽然我们看起来在乌尔冲突好像拜登在亚太政策什么很很加分呢、哦，可是我说过了，这个这些问题在美国国内不会有加分的，因为对美国民众来说太遥远了，没有什么人在看这些问题的。拜登想要强，想要得到加分的项目，对美国人是无感的，这是一个最大的问题。民主党现在在美国只有扣分，不管是在枪支问题上、种族争议上、收入平衡的部分上，还有堕胎权的问题上，没有哪一个问题是他真的占得非常非常胜利的一方。当拜登政府现在的支持度下降，而且美国的其中选举目前看起来，民主党非常非常有可能，我当然不能说百分之百，可是百分之九十九，民主党很有可能丢掉他的这个多数政党。我们再来回回顾我刚刚所说的。枪支管制问题，现在民主党党内<咳>看起来呢是已经集结了，问题是他们要输了，问题是他们现在在呃整个的美国民意里面是不受欢迎的，相反的是共和党受到欢迎，<咳>这个就是目前目前最麻烦的部分。我们在枪支的问题上面好不容易，诶，大民主党有个共识，而且看起来，如果他们愿意推的话，现在到其中选举大概还有五六个月，如果他们愿意推的话，是有机会做出一些改变的。问题是五六个月，以美国现在这么两极的情况，在国会里面真的要能够通过什么样的法案，难度很高，不能说完全没有，但是要看有没有决心。好了，问题来了。<咳>民主党的所有的国会议员现在是不是愿意把枪支管制当成唯一目标？各位朋友，在美国，它议题非常多。就像我刚刚说的，你在所你在不同的地方，你会关注到不同的政治议题。有些地方枪支问题很严重，像现在，我相信在 San Antonio 地区，大家很关注枪支。可是要把枪支管制的问题当成第一目标，所有的国会议员要把它当成竞选的主轴，只打这个话题。你想想看在，在在其他的州可能不会这样哦。有些州它可能面临高失业，或者是它的高物价；有些州是牛奶买不到，有些州婴儿奶粉买不到。当你在不同的地方遇到的面临的问题不同的时候，你要在美国这么大的幅员里面，五十个州要凝聚起来，说全部所有人什么都不管，只管枪支。其实这是这就是另外一个挑战。先姑且不论民主党他自己的支持度有呃出现了一些状况。只说这个议题的重要性是不是能够让所有人都觉得它是最重要的问题，其实都很困难。所以，我们说枪支的问题呢，呃，其实坦白说，要复要说复杂也不复杂，就是要不要通过最简单的 background check， 是不是要让大家更难取得枪支，只是这样。问题是，越更难取得枪支这个这个话题，会让很多政治人物觉得我可能会失选票。我可能没办法，没办法说服我的选民，尤其是在 rural area， 就是比较乡村的地方，你要让这些人说啊，我们我们没有办法这个呃，我们你就要等警察来，然后你你遇到什么状况，你要你没有办法靠自己，你你你你不能有枪，你你只能靠自己啊、呃、保护自己的家人，这个很多人会会有 concern 的，会担心的。我还我还是要跟大家，就是我常,常跟大家说。我们在台湾遇到的状况跟在很多世界其他国家不太一样。在台湾，我们都很近，每个人、警察都很近，因为台湾很比较小，相对来说地理环境位位置的范围比较小，所以不管怎么样，你都会有人，你的身边一定会有你的邻居。很少很少人是住在超级超级乡村的地方，然后方圆百里都找不到人。可是这个在美国是正常的状况，在你住在乡间，很正常的状况是你可能要开车五分钟、十分钟，你才能看到下一家人。在这种状况之下，你要他说没有任何的防护机制，对他来说，他会觉得你强人所难哦。所以美国的乡村地方，为什么共和党州的这个支持者会觉得枪就是应该要有，不然我拿什么防身？那大家都有枪的状况之下，我怎么可以没有枪？这有点像是个人等级的军备竞赛，尤其是当你发现，哎，电视新闻讲说，这个人这些坏人拿的是 AR 1 5这种这种这个类似全自动步枪了，那我可以只有一条一,一支小手枪吗？我可以有只有一支这个一一一发一发发射子弹的手枪吗？我是不是也该买一个那个买一个比较重的武器，也来一支 AR AR 十五， 15, 也来一支可以快速发射子弹的这个武器哦？这个是正。坦白说，这是很正常的心理，就是当你知道大家都有什么什么东西的时候，你会觉得他我我也应该要有，要不要用是一回事，我没有就会让我很担心，所以在心态上啊、哦，大家可以去思考，这个心态上真的是比较啊比较不一样。那美国的枪支问题呢，在这次的地方选举，在这次的其中的选举，当然会是一个话题，可是我会觉得。在议题上面来说，就如同我所说的，各地的议题会不太一样。枪支的问题会是一个问题，但是很难很难真的变成一个最重要最重要的投票的关键，因为因为就是每个人的看法不同。在德州，这今年有德州州长的州长的选举，现在的州长呢， a l 阿尔本，他是就是比较支持，就是诶我们应该要让更多人有枪，好人要有枪才有办法保护自己。Beto O'Rourke 代表民主党，也是一个后起之秀哦。他之前参加这个参议员的选举没有成功，本来是国会议员，参加参议员没有选成功，也曾经投入到美国总统的这个民主党总统初选的 Beto b e o r o u r k e 很能言善道，也很优也很优秀。我自己也曾经亲自看过他，亲眼见证过他的这个这个群众魅力。但是我也必须说，他要在德州获得选民的青睐，主打这个枪支的议题，呃。他的他的挑战真不少，真不少。所以如果说，如果在德州，呃，在事发的当地都没有办法形成共识，我实在是很怀疑枪支的问题会有真的有办法的这呃有办法做出什么样的改变了、啊，难度真的很高。好啦，最后今天讲了很久，真是辛苦大家了。最后一个话题要、啊、讲说卡达，其实我们说乌尔冲突虽然比较。也比,比较少人关心，可是其实相对应来说，引发了世界上蛮多的连带的效应。能源就是一个很重要的部分。卡达呢，在这个礼拜，呃，新的统计数据出来了。卡达这个这个礼拜，呃，这四月五月已经要升成为世界上最大的第一名的这个天然气的出口国，液化天然气的出口国。为什么我特别想要谈这个这个短的新闻？是因为卡达的角色的变化，你可以看得出来。当俄乌冲突继续的时候，各国在早替代的能源，有一些国家会得利，那当然有一些国家压力就越大。然后你看卡达的输出，输出的最主要的国家，最大量的采买液化天然气最多的，排名第一是中国，排名第二是印度，排名第三是日本。为什么我特别讲这个？中国、印度、日本，如果你要说整个欧洲国家受到乌俄冲突影响，能源受到很大的波及。你会不会觉得说，哎，那应该很多欧洲国家，像是德国，我们意思是说德国，像德国啊、法国啊这些国家，应该很应该要买很大量。他们是他们增加了很多的量哦。可是有趣的是，或者是值得注意的是，中国、印度跟日本这些国家相对来说在乌俄冲突的外围，可是他们现在在做什么事情？他们现在在积极的争抢，积极的抢这些能源。你要说他们真的遇到了天然气的天然气的短缺吗？不是。可是他们是未雨，更像是他们是未雨绸缪的，把这些量都抢下来。中国跟印度之前就已经继续维持他们跟俄罗斯之间的关系，继继续采购可能是连低价的天然气、低价的能源，他们还在继续采购的。整个乌俄冲突继续攻击、继续发展下去，有一些国家它在政策上面做出来的事情，真的让我们看到了超前部署。这里没有无意去捧或者是支持谁，我们只是讲出来哦。我知道很多朋友说啊，你怎么讲讲中国怎么的？么一，不是的，我们要提醒，要想说的是国家所采取的外交政策哦，你可以看得出来，呃，有一些政策，我我点的这个亚卡达的问题，你看到这些数据的时候，肯定要进一步的去想说，为什么是他们？为什么不是德国？为什么不是现在遇到能源真的遇到直接第一线能源问题的国家，而是这些未雨绸缪的国家？中国、印度、日本，他们真的是现在尽极可能的在增强他们的资源，发挥他们的影响力。这些资源到他们的手上之后，现在不用，未来用，未来用储备来用，是不是做？是不是这样在这样才是所谓的超前部署？韩国也是，很多的国家也是哦。我最后结尾哦，这这跟大家做分享，当然，我们一起来思考，为什么国家现在在这种这种局面当中，非常值得，非常应该吧，非常非常应该去思考，说变局这样，那我们怎么办？我们在这种变局当中，我当然知道现在，我还是要强调，现在当然疫情最重要，可是真的处理疫情之余，有一些可能需要更更更好好的思考說，说那。后疫情时代呢？疫情会过，所有的事情都会慢慢过。过了之后，我们是不是嗯要先做准备，以免疫情过了之后，马上我们迎接的问题是哎来不及，大家都抢完了，该该买的东西人家都抢下订单，然后我们没准备，或者别人的这个部署都已经到位了，然后我们才来追。有的时候可以追得上，有的时候。落后了，你就很难追，你就很难追。尤其是当你自己的条件跟别人差不多的时候，我常常在形容为什么我这样讲，不知道对不对，但是我自己的想象啊，就是好车坏车的差别。每一台车都可以开到一百时速1 0 0公里，每一台车都可以，但是人家起步快，你一旦拉开了那个距离之后，你未来要再追，就除非别人，譬如说引擎突然熄火，或除非别人突然出了什么状况，否则的话，你那个差距就会一直存在着。一台好车跟你一台普通的车子冲出去，它加速零到一百公里三秒，你六秒，你就差了那三秒了。这三秒的差距，那是如影随形的，一直存在。你怎么追，你怎么追都都存在的。我们假设大家都开时速一百或时速一百五好了，假设大家的速度都是这样的快的话，其实你的起步慢，你就差在那里了。为什么要赢在起跑点上？虽然我不是在教育上，我不是很支持这个想法，但是其实，在国际战略，尤其是经济战略上的时候，你会特别，你要特别去思考的这个问题是：我们现在我一直在强调，我们现在有优势，可是我们现在这个优势如果没有办法让我们先去起跑点，占一个起跑点，或者我们没有办法先抢着冲出去这，这这这三秒钟，很多的国家它追的速度是非常快的。那更何况说这些国家可能用超前部署的国家战略去占一个新的起跑点，我觉得其实这样的比喻真的可以拿来想想我们跟周边的日本、韩国之间在半导体产业上面他们在做什么，我们在做什么？很多事情不是不是政治政治上面的压力并没有这么大，反而是我们自己有没有团结的找到一个共识去思考我们需要的政战略是什么？所以。透过国际新闻呢的分享，我希望啊，更多朋友，我们一起来思考如果各位在听的各位有参与决策，或者是有在你自己的产业里面可以扮演什么样的角色的时候呢，或许在这个讨论的过程，在你跟决策者讨论的过程当,当中，也许可能可以稍微想到说，诶，这个有一个丹尼斯老师讲到这个问题哦，是不是拿出来想一想？大家来想一想。那如果可以这样，那我觉得哇，我很荣幸、哦可是不管怎么样，我觉得每一个朋友可以稍微的去，嗯，冷静的想一下我们现在遇到的问题。台湾很重要，当然对我们爱台湾的朋友来说，台湾很重要，就是因为台湾很重要，所以我们希望可以把比较真实的事情讲出来，不是只是说、哦、我们很重要，我们很棒。很棒是我们自己在说，很棒是我们自己觉得，我们都很骄傲。可是很棒，我们要让它一直很棒哦，不是说嗯，我们什么都不做，我们就只要喊很棒就好。这是我觉得蛮无奈的事情。最好是诚实的面对所有的事。那我们希望希望大家都可以有这个有这个包容跟有这个勇气，一起来诚实的面对我们遇到的挑战。希望是这样，那我们就会更好了。好啦，谢谢大家。这个礼拜真的讲得很长哦，辛苦大家了，听我讲这么这么多。下个星期还是一样，跟大家继续 follow 现在整个东中南美洲的局势，整个中东的状况一样的。我又好一阵子没讲非洲，下个礼拜看看有没有非洲的话题可以跟大家分享。其实蛮多的，非洲因为现在很多的国家，好几个国家现在像南苏丹，像是马利。这些大家比较名不见经传的国家，现在都在军事政权的考，就是都因为军军事政变，其实已经不是新兴民主国家了，真的挑真的是挑战很多。那它对于未来的世界会什么样的影响？我们来跟大家做做分享。OK， 好的，谢谢大家，谢谢大家的关注。那我们下个礼拜同一时间再跟大家做分享哦。那一样的，呃。每每周都是很高兴啊，对，下个星期的时间会有点不一样。我们会在我这这个每周的国际政治新闻房呢，下星期会在星期五的时间先开房，时间会公布出来。因为我要去休假啦，我要去去休假呃两一一呃十几天吧，就告别所有的这个平台，好好的让自己放松一下，重新思考一下未来。好啦，谢谢大家。祝福大家一切顺利哦！今天真的讲的多了，谢谢大家，晚安，拜拜。